0: Deutschlandfunk Kultur Kompressor Das ist der Kompressor-Podcast. Ich bin Busatiam. Hallo. Ein Volk begehrt auf gegen den Schleier, gegen ein diktatorisches Regime, das Menschen hinrichtet, foltert und vergewaltigt. Bariye
1: ist zur Hymne
0: der Proteste im Iran geworden, vom Sänger Shevrin Hajipur, der den Text aus verschiedenen Tweets zusammengesetzt hat. Und ja, die Proteste im Iran haben uns dieses Jahr berührt und damit beschäftigt haben wir uns mit der iranischen Publizistin Mina Kani. Ich sprach mit ihr über die Bewegung und inwiefern es eine eventuell schon revolutionäre ist vor rund 100 Tagen starb die junge Kurdin Jina Mahsa-Amini nach ihrer Festnahme durch die Sittenpolizei. Und ich wollte zu Beginn noch einmal von ihr hören, von Mina Kani, wie sie diese Protestwelle wahrgenommen hat, wie sie mit dem Tod von Amini umgegangen ist und was ihre ersten Gedanken dazu waren.
1: Wir haben davon erfahren, als, also sie lag ja schon, ähm, die Gina Amini, Gina Masa Amini lag ja zwei Tage schon in Koma. In der Zeit hat die iranische Public Space schon viel darüber gesprochen, was mit dem Fall ist, wie es dazu gekommen ist. Und man hatte schon die Ahnung, dass sie auch bald von uns weg ist, weil sie sch schien ja schon im Koma zu sein. Also, als ich davon erfahren habe, war die, die, die Situation und
0: die Stimmung schon sehr heikel. Sie sind ja als iranische Publizistin und auch queerfeministische Aktivistin in den sozialen Medien vertreten, schreiben Artikel und haben auch Angehörige, Freunde im Iran. Wie geht es Ihnen nach diesen drei Monaten? Wie viel Kraft vor allem hat sie Ihre Arbeit gekostet?
1: Ja, das war halt eine Tag- und Nachtarbeit. Das ist eigentlich immer noch. Also, wir haben ja nicht aufgehört zu arbeiten, weil die Menschen im Iran nicht aufgehört haben zu, zu kämpfen und zu protestieren. Von daher, es ist schon ein Marathon. Das sagen auch mittlerweile viele. Und das heißt, man muss sich ja mal so vorstellen: eine gesamte Bevölkerung befindet sich in diesem Marathon. Mhm. Und jeder äh, trägt quasi ähm, seinen Teil dazu bei. Und bei mir ist es halt auch, diese Zwischenrolle zu spielen: also vieles auf Fazit zu lesen, mit vielen auch im Iran in Kontakt zu treten, dann aber auch zu versuchen, die, ihre Stimme halt nach außen zu tragen, weil äh, auch sehr oft das Problem ist. Deswegen Zensur und wegen dieser ganze politischen Lage, die im Iran herrscht, die Informationen kaum rauskommen und man halt nicht so ein richtiges Bild davon hat, was gerade jetzt im Iran passiert. Deswegen muss ich ja diese Arbeit machen. Es gibt ja auch nicht viele, die das so machen können, wie, wie Zweisprachige, weil viele ja auch nicht Farsi lesen können.
0: Von daher, ja, das ist eine heftige Arbeit. Sie haben es gerade schon angesprochen. Menschen demonstrieren aus verschiedenen Gesellschaftsschichten und Generationen gegen die repressive Politik und das System der Islamischen Republik. Menschenrechtler schätzen, dass mehr als 500 Demonstranten bereits getötet wurden. Sie arbeiten ja auch kreativ als zeitgenössische Tänzerin und Schauspielerin. Ich habe mich gefragt, können Sie durch Ihre Kunst Emotionen wie Wut oder auch Trauer anders verarbeiten oder auch gleichzeitig eine Art Sprache? Sein.
1: Also, während der Zeit war ich auch tatsächlich mit einem Tanztheaterstück beschäftigt, also mit der Vorbereitung, was ja auch mit äh, Iran und äh, Zwangsverschleierung und so weiter und so fort zu tun hatte. Premiere wird im Januar sein, aber wir waren im Dezember damit beschäftigt und ich habe schon gemerkt, dass es da halt auch tatsächlich äh, eine Ventil geben kann, also Kunst auch teilweise. Und das ist nicht nur bei mir so bei vielen anderen ist, das so verblüffend dabei ist. Also wir haben das, das konzipiert, ich und meine Kolleginnen, bevor das Ganze überhaupt losgegangen ist, weil es bei uns schon eher ein Thema war. Und dann die Probezeiten wurden ja parallel zu dieser Proteste, Protestwellen im Iran tatsächlich mal versucht, da ein Ventil zu finden. Und es gibt halt auch wirklich weniger. Aber mit der Kunst kann man tatsächlich einige Sachen klarer aussprechen, unmittelbarer, das Gefühl allem zu vermitteln deswegen hilft es mir auch so ein bisschen mehr vielleicht.
0: Ja, dann bleiben wir vielleicht auch nochmal da, denn ähm, die Straßenproteste, die werden ja auch begleitet von kreativen Protest und zivilem Ungehorsam. Also welche Kunstaktionen gab es oder was ist Ihnen in Erinnerung geblieben?
1: Es ist ja eigentlich so, dass durch diese ganze Zensur, die im Iran herrscht, also was ja auch systematisch verhindert dass die Iranerinnen in Kunst im öffentlichen Raum sich frei bewegen. Also Freiheit der Kunst und Meinungsfreiheit, gibt es faktisch im Iran nicht. Dadurch ist es ja halt so, habe ich zumindest das Gefühl, dass die Iranerinnen sehr allgemein eine sehr kreative Bevölkerung geworden sind, dass sie halt auch eine rhetorische Sprache beherrschen. Diese rhetorische Sprache hört man auch überall bei Parolen zum Beispiel. Wenn sie zum Beispiel rufen, ich bin die emanzipierte Frau, und dann zu dem Staat rufen sie, du bist belästigend, du bist unbrauchbar. Und dann, wenn man die Sprache kennt, weiß man ja, dass es daher kommt, dass die Frauen, die offen sind, eher vom Staat als unbrauchbar bezeichnet werden. Und das ist eine Anspielung mit diesen Vorwürfen, dass die Frauen sich jetzt als emanzipiert. Und den Staat als, als belästigend und unbrauchbar bezeichnen. Mhm. Und das ist dann, es ist nicht nur dieser eine Aspekt, also es ist fast überall. Ne? Also sie spielen mit Worten, die spielen mit, also auf der Straße ist Kunst überall, da auf die Wände. Sehr oft sind sie halt auch sehr sarkastisch. Also es herrscht in Iran ja fast eine sarkastische Sprache auch innerhalb der Bevölkerung. Und man weiß, jeder weiß, wenn man es meint. Und auch wenn Künstlerinnen, wenn Prominenten, sich zum Wort melden. Es gibt mittlerweile schon eine Codesprache im Iran und so weiter und so fort. Aber es ist ja auch wichtig zu sagen, dass Kunst also immer systematisch Künstlerinnen im Iran unterdruckt worden sind und der Staat quasi seine eigene Version der Kunstpropaganda halt immer veröffentlicht hat. Aber jetzt, yes, während dieser Protestbewegung könnten wir, Wirklich zum ersten Mal sehen, wie Kunst auch eigentlich funktioniert auf der Straße, frei. Performative Aktionen der, der Studentinnen, fast überall Bilder, die man überall sehen kann. Künstlerinnen, die sich aus dem Raum des Staates quasi wegbewegen und quasi was anders zeigen, sich auch anders zeigen, als man es bisher gekannt hat und so weiter und so fort. Also spielt eine sehr wichtige Rolle bei der Sache, Kunst mhm. gerade.
0: Jina Massa Amini starb am 16. September dieses Jahres. Der Tod hat den Iran verändert. Ausgehend von Aminis Heimatprovinz Kurdistan haben sich die Proteste im Iran wie ein Lauffeuer verbreitet. Inwiefern ist daraus eigentlich eine Revolution mittlerweile geworden? Was würden Sie sagen, gab es einen ungefähren Zeitpunkt, den Sie da markieren können?
1: Ja, eine Revolution. Es ist auf jeden Fall für viele, jetzt. Yes. Also es ist ja so, dass schon zwei, drei Wochen nach dem Anfang der Protestbewegung äh, haben einige Studentinnen, von der Universität Marsch hat, glaube ich, schon die Parole gerufen, es sind keine Proteste mehr, es ist der Anfang einer Revolution. Und seitdem ist es ja so, die, diese, diese Parole hat sich rasch verbreitet. und seitdem ist es ja auch mit, mittlerweile irgendwie so, dass Menschen sogar sich aufregen, wenn man das Proteste nennt hm. und tatsächlich auffordern, uns auffordern, dass wir das auch revolutionieren. Und ich kann es verstehen, warum, weil man ja auch wirklich viele einmalige Sachen bei den, diese Protestbewegung sehen kann, die man auch wirklich als revolutionär tatsächlich bezeichnen kann. Zum Beispiel, dass überhaupt irgendwelche Proteste, die vom Kurdistan ausgegangen sind, sich im ganzen Land so rasch verbreiten, ist schon ein Phänomen. Es gab früher das Phänomen nicht. Oder überhaupt, dass das, das ganze Land, ausgelöst von einer Sache, was ja mit Zwangsverschleierung Maßnahmen gegenüber Frauen zu tun hat, ne, sich so äußert und auch so landesweit so lange protestiert, dass ist schon eine einmalige Sache, dass die Männer auch in der Lage sind, mittlerweile das zu verstehen, warum diese ganze Proteste ähm, der Frauen gegen Zwangsverschleierungsmaßnahmen wichtig sind und warum das auch wirklich ein Kampf gegen den Staat ist, ist ja auch wiederum eine einmalige Sache, dass überhaupt so sowohl also die Straße halt seine eigene, die, die eigene Rolle spielen kann, also die Menschen auf der Straße ihre eigene Rolle spielen können, als auch Arbeiterinnen in, in den Fabriken, also auf als also auf Jugendliche wie ältere Menschen und so weiter und so fort, das ist auch schon, also es ist eine schichtenübergreifende und sozial äh, über, äh, übergreifende Sache jetzt geworden, wo alle ihren Teil dazu beitragen. Man sieht ja auch, wie viel es sich diskursiv geändert hat in der Zeit, also zum Beispiel diese ganze ethnische Spaltungssache ähm, ähm, im Iran, es hat schon eine Rolle gespielt, der Staat konnte auch damit viel Propaganda machen, mittlerweile ist es so dass alle davon ausgehen, dass alles, was der Staat in Bezug auf ethnische Minderheiten, bzw. Kurdinnen, Belutis und so weiter und so fort sagt, einfach eine Lüge ist. Auch zum Beispiel die Rolle der Frauen wird mehr ernst genommen. Alleine auch, dass das LGBT-Community innerhalb dieser Bewegung sichtbarer geworden ist, sagt ja schon, wie revolutionär quasi der Charakter dieser Bewegung ist an sich. Also man sieht schon, dass, dass die Gesellschaft, es ist ja nicht nur so, dass, dass die Bewegung nur den Staat stürzen will, sondern wir sehen auch tatsächlich, dass diese Bewegung auch die Gesellschaft mit sich verändert. Mhm. Und es war sehr rasch verändert. Dadurch würde ich sagen, ja,
0: das ist auf jeden Fall ein revolutionärer Prozess. Und vielleicht auch eine feministische. Sie haben ja auch einen Artikel dazu veröffentlicht, wo Sie sehr klar beschreiben, dass es bei dieser Revolution um das Fundament der religiösen Diktatur geht. Darin schreiben Sie, wenn der Hijab-Zwang fällt, wird das Regime gestürzt. Ähm, warum ist das so wichtig zu verstehen? Also warum ist diese Gender- und Sexualmoral so, existenziell für das Regime.
1: Ja, kaum war Khomeini da nach der Revolution 1979. Das erste, mhm. was er dazu aufgerufen hat, war, erstmal das Familienschutzgesetz für ungültig zu erklären und dann sofort danach aber auch zu Zwangsverschleierung der Frauen aufzurufen. Das waren so zwei massive Schritte von ihm, so auch so ein bisschen diese Charakteristik von der Islamischen Republik zu zeigen. Und damals, waren die Frauen die ersten, die sich sofort auf der Straße mobilisiert hatten, und zwar tagelang, mittlerweile dann später, danach wochenlang versucht haben, irgendwie anders zu protestieren. Und es hat gedauert. Viele wussten das auch jahrelang nicht. Im Westen, die dachten, Romeni war da, hat dazu aufgerufen, alle haben das akzeptiert. Nein, es hat ein paar Jahre gedauert, bis das zum Gesetz wurde. Und in der Zeit haben die Frauen sich gewehrt. Und wenn man die Geschichte liest, ist es so, dass diese Frauen gesagt haben, zum Beispiel, es gab Parolen wie, ohne Freiheit der Frauen, keine Freiheit für die Gesellschaft. Und damals hat die Gesellschaft das nicht so verstanden, warum es für diese Frauen so wichtig war und warum war es für Komeni wichtig war, dass er gegen diese Frauen was macht. Und zwar... Für Khomeini, ich glaube, für ihn ging es ja darum, die Kontrolle der kompletten Gesellschaft durch die sexuelle Kontrolle der frauen- und weiblich gelesenen Menschen. Also über die Hälfte der Gesellschaft kann man natürlich komplett die komplette Gesellschaft auch unter Kontrolle zu kriegen. Und durch diese ganze Sexualmoral und diese Trennung, Geschlechtertrennung des Staates, wurde eine Maschinerie der Gewalt quasi im Iran kreiert worden. Und dadurch konnte man, also es gab Einheiten, die sich ja nur noch damit beschäftigt hatten, wie man die Gesellschaft quasi sexuell unter Kontrolle kriegt. Und wir sehen auch jetzt, yes, dass durch die sexuelle Revolution der Jugendlichen diese Gesellschaft jetzt mehr Macht hat, auf der Straße zu bleiben, auch andere Themen zu, zu thematisieren und zu protestieren und so weiter und so fort. Also deswegen sage ich auch, dass wenn dieser Zwang weg ist, ist die Maschinerie des
0: Staates kaputt. Da ist natürlich nochmal ein anderer Aspekt sehr wichtig. Es gibt ja diverse prominente SportlerInnen, KünstlerInnen und SchauspielerInnen, die sich ähm, mit den Protestern oder auch mit der ähm, ja, iranischen Revolution solidarisieren, die allerdings aber auch vorgeladen, verhört und vom Regime verhaftet werden. Da gibt es beispielsweise die Iranerin Taraneh Ali Dusti, ähm, ein internationaler Kinostar. Weil sie die Hinrichtung von Demonstranten verurteilt hat, sitzt sie nun hinter Gitt und auch die mhm. Exekution von Demonstranten, die lässt einen fassungslos werden. Da habe ich mich gefragt, ja, welche Auswirkungen haben denn diese Hinrichtungen jetzt auf die Bewegung im Iran, also oder auch außerhalb? Könnte es dazu kommen, dass äh, diese entsetzlichen Maßnahmen dafür sorgen, dass diese revolutionäre Bewegung eventuell sogar abflacht?
1: Das denke ich nicht. Also der Staat kann auf jeden Fall die Ressourcen von, von Protestierenden der Bevölkerung im Iran strapazieren mit diesen Strategien. Natürlich ist man auch mal müde. Also wir sind ja alle, glaube ich, ein bisschen müde. Seit äh, drei Monaten machen wir mhm. nichts anderes als die iran revolution Also es ist natürlich nicht äh, so einfach, äh, die ganze Zeit so weiterzumachen. Aber andererseits sieht man ja auch, dass diese Proteste quasi immer noch ihren Weg auch finden. Also man sieht ja Momente, zum Beispiel bei dieser Protestbewegung, wo die Straße ein bisschen leer wird, aber innerhalb der Universitäten und Fabriken weiter protestiert wird und Kunst sowieso immer auf der Straße präsent ist. Und dann werden noch Parolen ähm, auf die Wände geschrieben, wofür man auch eigentlich sein Leben riskieren muss, weil man kann ja dabei auch verhaftet werden oder sogar angeschossen werden. Man sieht ja auch die Bilder von Frauen, die sich weigern, diese Kopftücher zu tragen, obwohl ja eigentlich gesetzlich sich nichts geändert hat im Iran, nichts mhm. und wenn man die Nachrichten noch genauer beobachtet, sieht man, dass sie ja eigentlich noch mehr darauf beharren, dass sie selbst sagen, das ist die ID des Staates und wenn wir da mit dem Hijab-Zwang quasi aufgeben, dann werden sie weiterkommen und so weiter und so fort. Also da sind die Maßnahmen sogar teilweise noch härter geworden. Aber trotzdem ist es halt so, dass die viele Frauen und queere Menschen sich weigern in die Normalität des Staates zurück. Das heißt, sie, sie versuchen, diese Bewegung lebendig zu behalten, auch auch wenn die Straßen nicht voll sind. Und gestern zum Beispiel war das so, dass bei 40. Todestag von Kian P. Verlag, das neunjährige Junge, mhm. das ja auch erschossen wurde, massenhaft Leute auf der Straße waren oder in, in Städten wie Sanandaj und so weiter und so fort in kurdischen Gebieten waren auch Leute wieder auf der Straße. Das heißt, es geht weiter. Es hat natürlich Ruhepunkte, es hat Tiefpunkte und das ist ja auch, glaube ich, bei einem revolutionären Prozess, Prozess sehr normal. Was halt jetzt zu sehen ist, ist es, dass eine große Zahl von Prominenten, wie Sie auch schon mal gesagt haben, wie Tarun Ali, Dussibe Ali Dahi, auch vom Iran aus, also nicht nur vom außerhalb des Irans, sondern vom Iran aus, die haben die Köfte ja abgelegt, mhm. sie haben sich dazu geäußert, sie haben Senghian Azadi oder Frau Leben Freiheit gerufen, sie haben sich in den sozialen Medien geäußert, sie haben sich gegen die Maßnahmen der des Staates gegenüber die Protestierenden, aber auch allgemein gegen die Politik des Staates quasi geäußert. Und das ist ja auch eine einmalige Geschichte, dass so viele prominente, so viele Schauspielerinnen, so viele Sportlerinnen sich dazu äußern, was im Land passiert. Und zwar aus der Perspektive der, der Protestierenden, aus der Perspektive der Bevölkerung, sich eher mit der Bevölkerung zu
0: identifizieren als mit dem Staat und so weiter und so fort, ist auf jeden Fall etwas Neues. Das macht auf jeden Fall Hoffnung. Was äh, schenkt Ihnen auch noch Kraft und Zuversicht? Vielleicht auch mit Blick auf das kommende Jahr. Ja, Wird es zu einem Regimewechsel kommen? Was wünschen Sie sich vielleicht auch? Ähm, wie sollen die Medien oder die Welt weiter auf ähm, oh. ja, die Proteste im Land schauen? Ich glaube, es wird äh,
1: auch im nächsten Jahr viele Momente der Überraschung für die Welt von der iranischen Seite geben. Also viele haben all diese Jahre nicht geguckt, was im Iran passiert, deswegen waren halt sehr überrascht, als diese feministische Welle auf einmal auf der Straße war, diese ganzen Frauen, die ihre Kopftücher verbrannt haben und die, die Jugendliche, die auf der Straße war und der Lage war, sich krass mit, mit den Staatsmännern auseinanderzusetzen, nicht nur auf der Straße, sondern innerhalb der Schulen, Universitäten und so weiter und so fort. Ich habe viele, viele überraschte Gesichter gesehen in Deutschland, die mich dann gefragt haben, was ist eigentlich passiert. Und ich würde sagen, das wird noch krasser, weil jetzt haben die, diese Jugendliche, jetzt haben diese Jugend auch erstmal gesehen, wie es auch aussehen kann, wenn man gewisse Freiheiten hat, dass, dass es möglich ist, dass auch wirklich eine weit verbreitete Idee im Iran, aber auch außerhalb des Irans ist, dass der Staat gestürzt werden kann. Davor musste man viele auch davon überzeugen, aber jetzt sind viele überzeugt, weil sie ja jetzt sehen, dass das drei Monate das möglich war. Und in unserer Geschichte ist ja auch nicht das erste Mal, dass eine, eine Revolution länger als ein paar Monate dauert. Also es das heißt, in unserem kollektiven Gedächtnis kennen die Menschen, dass, dass revolutionäre Prozesse nicht nur eine Woche oder zwei Wochen dauern, das, wir brauchen auf jeden Fall eine Entwicklung auch bei diesen revolutionären Protestbewegungen, das wissen viele. Also ich finde schon, obwohl es ja eigentlich sehr hart ist, diese Zeit halt für uns, weil es da Ermordete gibt, weil es da Gefangene gibt, mhm. 18.000 Gefangene ist es, man muss sich mal vorstellen, aber nichtsdestotrotz man, man zahlt ja nicht diese Preis, um dann auch am Ende nicht zu erreichen. Also dass viele sagen, wir haben ja jetzt so viel gegeben, wir mussten das gewinnen.
0: Sagt die iranische Publizistin und queerfeministische Aktivistin über die Proteste oder auch die revolutionäre Bewegung im Iran.